0: Hola Nasero, bienvenido a Naseros Podcast. Si te gustan los NAS, las redes, la multimedia y la tecnología en general, este es tu podcast. Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta. Hace tiempo que no estaba con vosotros y hoy vamos a tener un invitado especial. Bueno, realmente no es un invitado, realmente esto es un crossover entre DECAR y Naseros, DECNET. ...del podcast DECNET, me imagino que todos de vosotros ya lo conocéis... ...y viene a raíz del último vídeo que he publicado en Naseros... ...que son unos test de rendimiento de unos NAS de Synology... ...que realmente lo que pretendía en ese vídeo era... ...explicar las diferencias de rendimiento que hay a la hora de configurar un equipo... Si configuramos un tipo de RAID, una caché, para que veamos que dentro de la potencia que tenga un NAS en concreto, esto también sería extrapolable a ordenadores, pero nos vamos a centrar más en en servidores NAS, en función de la configuración que tengamos puede variar el rendimiento, entonces ya quedé con Decar de que una vez que estuviera publicado el vídeo haríamos un podcast porque los test realmente los ha hecho él. Ya lo explico en el vídeo, todos los test los ha hecho él en su casa. Él es un experto en bases de datos y precisamente lo que hemos hecho ha sido llevar al límite estos NAS a través de bases de datos porque para llevar al límite el NAS si nosotros hacemos un uso doméstico a través de no sé de Plex o de cualquier otro tipo de aplicación doméstica, no vamos a notar el rendimiento, la manera de medir cómo se comporta un NAS a la hora de exprimirlo a tope, por decirlo de alguna manera, es en es en base de datos o cualquier otro tipo de aplicación que realmente le exija al, al servidor. Así que hoy vamos a hacer un crossover, vamos a hablar de los test, vamos a hablar de las configuraciones y de bueno y de lo que surge y de muchas otras más cosas. Así que sin más, paso a saludar a Dekar. Hola, Decar. ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Eh, un placer. De, que tú tus podcasts es cada. Puf, vamos. <ríe> no, te, no te prodigas mucho en los podcasts. Así como en los vídeos, sí. En los vídeos te veo mucho, pero, <ríe> pero en los podcasts te oigo poco.
0: Sí, sí, de hecho los podcasts grabo más con Apelianos y coincidimos tú y yo en Apelianos que en mi propio podcast claro, sí, sí. Ha, Hace, no sé qué hará, hace tres años o una cosa así que estuve mucho tiempo sin grabar, estuve casi un año intervine bastantes veces en Apelianos y sin embargo en el mío no estaba
1: o sea, que <risa> es, c- sí, Casi
0: sí. estoy por cerrar el, el podcast de Naseros y mira, ya directamente me paso a Apelianos y sí, ya está sí, sí.
1: <risa> Este. Con que,
0: bueno, desde aquí un saludo a todos los amigos de, de Apelianos. Con que, ahí está. Pues bueno, nada, vamos a empezar ya con sí. el turrón y vamos a hablar eso básicamente de en función del tipo de, de configuración que tengamos, de cómo afecta. Y este vídeo viene a raíz de que de Carillo solemos hablar con cierta frecuencia y él tenía una configuración de discos y, y yo le comenté que bueno, que a lo mejor para el tipo de uso que hacía él que sería mejor hacer una, un RAID 10 porque no tiene en un RAID 10, como está explicado en el vídeo y como he explicado ya en otros vídeos, en el enlace del podcast vais a tener todos enlaces de los vídeos, en un RAID 10 no tiene que calcular, como es en un caso de un RAID 5 o en un RAID 6, no tiene que calcular esa paridad, es directamente llegar y escribir los datos en crudo en, en varios discos, entonces, que eso mejora el rendimiento. Entonces, a raíz de unas conversaciones que tuvimos, era mejor con caché, sin caché, un RAID 10, un RAID 5, dijimos, oye, vamos a hacer unos test y vamos a probarlo de verdad. Entonces, de ahí viene. Cuéntanos sí. tu, tu experiencia. Tú quieres el que has hecho los test, empezando por el tema de los RAID y, y cuéntanos. Sí,
1: eh, empezando también por, eh, por desde luego, de, el gran esfuerzo que has hecho, porque realmente los tests no estaban, o sea, no eran planificados, que eso nos ha traído bueno, te ha traído sobre todo a ti de cabeza a la hora de extraer eh, eh, en el resumen que has hecho, que me ha parecido que has hecho un muy buen trabajo en el vídeo porque claro, el número de tests es, es interminable, o sea, yo tengo ahí eh, test eh, ficheritos de, de test que hacía que cada un test en, en una cantidad tremenda pero claro Realmente, eh, para que lo entiendan un poco los que nos escuchan, no eran una especie de test planificados en cierto sentido, sino que era eh, en mi configuración de trabajo de contrabase de datos, eh, eh, yo estaba constantemente buscando eh, cuál, es, cuál era el, el mejor eh, la mejor configuración, pero no no haciendo los test en una especie de test planificados, que eso es lo que te ha traído eh, de cabeza, porque iba, iba buscando en la mejor configuración, claro, también teniendo en cuenta, que era otro problema que tenía, que eh, tenía que seguir, en cierta forma, trabajando, ¿no? Tenía una serie de servicios que dar y, y tenía que seguir trabajando. Claro que eso también me limitaba, en cierta manera, de, las pruebas, eh, porque no podía montar y desmontar un, digamos, un, un raíz y un NAS eh, sin un coste de, de, de tiempo, al final, ¿no? Entonces de eh, que los que nos escuchan, que, que valoran otras cosas. El gran trabajo que has hecho para en todas las tablas que te he mandado hacer un resumen y que lo que sí hay que tener en cuenta es eso, que, que eh, ha sido un poco difícil todo, porque no ha sido decir, no, ahora voy a hacer unas pruebas así otras pruebas así, sino que ha sido un poco anárquico, eh, que yo iba buscando, pues seguir buscando constantemente la mejor configuración que podía ir dejando en, el, en, en los NAS, eh, de una forma un poco anárquica, ¿no? Que no ha sido. Luego ya, nos, cuando nos pusimos en contacto y decidimos hacer el, eh, todo, estas, todo este vídeo, o sea, todo esto que decidimos, pues ya intentamos luego, sí, reordenarlo. Pero que realmente el principio yo fue un poco, un poco, eh, ir buscando lo mejor, pero sin un, sin una especie de orden, que, que es lo que luego te ha traído de cabeza para ordenar un poco los resultados, ¿no?
0: Sí, es que básicamente para que nos entiendan los oyentes es que claro, tú a lo mejor hacías un test con una configuración con una RAM o con una caché pero el siguiente test a lo mejor cambiabas la configuración del RAID sí, por lo esos. cual decías voy a hacer un test con el 920 Plus que es uno de los NAS que, sí, que has utilizado esos. entonces lo hacías con caché y sin caché pero a lo mejor con caché lo hacías con un RAID 10 esos. pero luego la siguiente configuración le quitabas la caché pero en vez de con un RAID 10 le metías un RAID 5 esos. O, o, sí. o le ampliabas la RAM. Entonces, Por eso claro, luego
1: has ido buscando las pruebas que eran homónimas, que eran esto, has tenido que ir buscando a mano dónde estaban las pruebas que eran, eh, eh, digamos, paralelas, que sería para hacer luego las tablas que has hecho tú y, y buscar y ese, y ese trabajo, pues eso también pues quiero valorarlo mucho porque yo cuando vi el vídeo y vi las tablas que has hecho y eso, pues eh, claro, porque te ha costado más de lo que, digamos, sería normal porque has tenido que hacer un análisis de, de todos los datos para ir buscando. Eh, bueno, pues empezando un poco con, con las test efectivamente. ¿Cuál fue el inicio? Pues darme cuenta que, que, dependiendo del raíz, hay que tener en cuenta que las bases de datos hacen un uso intensivo de los discos. O sea, hacen eh, uso intensivo de, de, del procesador, de los discos, o sea, de, y de todo el, el sistema de entrada-salida. de 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 los NAS no aquí no importa la calidad de la red o sea no importa que sea un gigabit dos sea multigigabit ni ni nada de eso porque el trabajo no es de copia de ficheros ni 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 nada de esto simplemente es un trabajo que hace el
0: perdón un momento que te interrumpa Decar para los que no hayan visto el vídeo tienen que tener en cuenta que los test que ha hecho Decar son con bases de datos Enormes. No es la típica base de datos que vosotros estáis acostumbrados a ver en un Excel que tiene mil registros. que tiene No, son bases de datos que, para que os hagáis una idea, ha habido ter de lectura de mil millones de registros y los de lectura y escritura con 300 millones de registros. Es decir, son bases de datos con con cientos de millones de registros, que es donde de verdad se ha visto dónde está la potencia de estos equipos y los ha llevado al límite. No os penséis que es una típica base de datos como puede tener una empresa pequeña de... de de un inventario, de un estocaje de unos pocos miles de de registros.
1: Sí, eso también nos da una idea de de la potencia que tenemos en nuestros NAS, ¿no? Eh, Que esto hace, yo qué sé, 20, 30 años eh, hacía falta casi un edificio para poder trabajar con esta cantidad de información. Yo eh, hace muchísimos años, no voy a decir cuántos, pues eh, trabajé con DB2 de IBM ¿no? en grandes sistemas, ¿no? Y, y claro, eh, entonces pues, igual llegué a manejar, pues eh, no sé si llegaría a manejar eh, un millón, dos millones de, de registros, ¿no? En un sistema, en un gran sistema de IBM. Y aquí estamos hablando en estas pruebas que hemos hecho con bases de datos que hemos genera, que he generado de, de, de mil millones, bueno, en total de mil millones de, le, de lectura y en lectura escritura, pues de 300 eh, millones y eso al final en NAS que son domésticos, o sea, no son NAS eh, tampoco de, de un nivel eh, en, empresarial, sino que eh, son NAS domésticos y que, que con Maria Database, que es la base de datos nativa de en este caso de Synology, pues eh, bien configurada y sí que sí que hay que tocar, hay que esto quizás se puede comentar un poco eh eh Mar-Yosan, Sí, que hay que tocar la configuración para que, claro, estas bases de datos funcionen en estos NAS en el sentido de que eh, la, la, la caché interna que usa María Database hay que modificar la localización, hay que modificar la localización por defecto, porque eso me volvió loco al principio cuando estas bases de datos eran tan grandes, da, daba un error, daba un error porque el, la caché interna por defecto está en la memoria, eh, en, en la memoria interna donde está el sistema operativo de. ...de Synology y eso se agotaba... ...entonces eh, había que sacarlo a, a otro a otro directorio externo... ...en los discos... ...para que la Maria Database no, no, de, no dejara de funcionar... ...pero una vez superado esto... Eh, ...estos sistemas aún sin ser unos sistemas industri- industriales... ...empresariales... Eh, ...pueden soportar eh, enormes bases de datos... ...con este motor MySQL... ...bueno, eh, que es un fork de, Mayer, de MySQL... Y el rendimiento es buenísimo, o sea, es, es muy buen rendimiento eh, que todas las eh, empresas que manejen grandes sistemas eh, con grandes bases de datos, unas de estos, eh, de, ya sean los que hemos usado nosotros u otros superiores, que evidentemente, desde luego, no hace falta gastarse eh, mucho dinero ni hacer una inversión muy grande para tener unas bases de datos de gran tamaño y estos sistemas son capaces de manejarlas de manejarlos con con, con soltura.
0: Sí, sí, es una cosa que recalco yo en el vídeo, que a nivel de una pyme, es directamente comprar un NAR de esta marca o de cualquier otra marca, no tenemos que ir aquí por de miles de, de, de euros, con un rack, con un montón de servidores, con una cabina de discos como había hasta hace unos años, que para un uso eso de una pyme, para para llevar un RP, un CMS o cualquier otra cosa de estas, eh, directamente es una caja que la compras, la pones en una estantería, la conectas con un, con un cable Cernet a un router o a un switch y ya está. Eh, eh, y tampoco además como comentábamos tú y yo en privado muchas veces tampoco hace falta tener unos conocimientos altísimos es decir no hace falta porque todo esto hace unos años hacía falta tener una cabina de discos con un personal especializado de, de IT que controlará mucho de bases de datos de servidores o sea llevaba un mantenimiento y ahora con una persona que tiene unos conocimientos medios en bases de datos o de servidores, no hay que ser un gran especialista como para poder mantener todo esto, o sea, en, en tiempo y en potencia y en todo. Es, es algo que quiero insistir que, que hoy en día el salto que han dado los NAS es, es brutal, un, un NAS hoy de gama media-media alta, que puede valer 400, 500, 600 euros, puede tener la potencia de, de una cabina de discos que teníamos hasta hace no muchos años.
1: No, es que y usando, eh, usando las herramientas nativas que, que, da el sistema. O sea que en, en la inversión de dinero, que en la inversión de dinero que, que haces, ya va lo, 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 que en cierta forma lo que necesitas, ya, ya lo, ya lo tienes. O sea, María Database, en este caso, eh, ya viene, ya viene con con, eh, con el propio sistema, Está, o sea, es una aplicación que se puede instalar en el el propio sistema y y las herramientas eh, Python, por ejemplo, que utilizo yo, aunque hay hay otros lenguajes que se pueden usar perfectamente, eh, PHP, temas de de, eh, base de datos con front-end web, que es lo que se lleva hoy en día. Pero Yo yo utilizo Python, pero se pueden usar otros lenguajes comunes eh, perfectamente con con estos... eh, con, con, estos NAS y, y, todo ello viene en el, en la inversión, en la inversión que haces, ¿no? En, eh, en con la compra del NAS. Yo utilizo Database, PHP, MyAdmin y, y, Python 3. Y son todas herramientas que vienen con el propio NAS, eh, vienen. O sea, que no he, no he utilizado ninguna herramienta externa a lo que ya eh, me trae el NAS. Y eso creo que también a nivel empresarial hay que recalcarlo.
0: Sí, sí, es directamente en, en la tienda de aplicaciones propia de, de, de Synology, en este caso, es hacer un clic y él solo se instala, no, no lleva mayor historia, con un simple clic, eh, si, eh, bueno, y además el propio sistema cuando hay una actualización te avisa y él solo, o bien lo actualizas tú manualmente, o si, o, o si lo configuras de manera automática, él solo en el Eso momento es. que detecte una actualización la, la, la instala y ya está. Eso pues va, vamos a empezar a hablar en primer lugar por los discos que has utilizado Eh, Vamos a hablar un poquito de los discos y luego vamos a hablar de las configuraciones RAID de la caché, pero vamos a empezar por los discos porque los discos es algo que ya independientemente de los NAS y de, y de todo esto que nos llevamos entre manos, también esto vale para, para cualquier cosa que utilice discos, que utilice almacenamiento, sea un ordenador, sea una videoconsola, sea lo que sea. Además te escuché hace poco que grabaste un podcast que creo que lo titulaste Más es menos o Menos sí, es más. Sí, o... de, ese, de, de ese
1: qué, qué, qué? 1621 Plus, eh, Menos es más.
0: Sí. Ahí está, eso es. Que explicabas que, bueno, vas a cambiar del tipo de discos Y yo cuando escuché el podcast, eh, te te llamé y te comenté una cosa de los discos que estabas utilizando. Y bueno, comenta a ver los discos que que hemos utilizado, que eh, bueno, que has utilizado, que son un SSD de Samsung y luego un Firecuda o Firecuda Firecuda de Seagate. Seagate. Explica los dos que has utilizado, qué características tienen.
1: Pues bueno, esto como todo, eh, eh, la búsqueda... eh, como todos buenos, eh o sea, como todo buen explorador en la búsqueda, eh, se puede meter la pata, ¿no sabes? Es lo bueno de explorar. Sí, claro, cuando, cuando decides, eh, eh, yo empecé con esto. Pues antes de jubilarme ya empecé un poco con ello. Eh, hace pues eh, tres o cuatro años. Y. Y la idea que tenía cuando empecé a usar esto Firecuda. Claro, yo no, realmente lo que me interesaba no es almacenamiento, porque yo no, no iba a utilizar los NAS estos para meter películas ni me, o sea, grandes tamaños de, de información. A mí la, el tamaño no me importaba. Yo quería hacer una, un, una plataforma de desarrollo en un NAS porque el NAS lo que te da es seguridad. Te da, o sea, te da muchísimas ventajas a, a desarrollar sobre un ordenador. Un ordenador, en cierta manera, aunque sea en este caso, como yo utilizo un Mac, es más inestable a la hora de, de, de hacer un desarrollo. ¿no? Y yo pensaba eso y, y decía, bueno, voy a hacer una, una plataforma de desarrollo directamente en un NAS porque un NAS me, me ofrece más estabilidad. Entonces, cuando pensé en qué discos utilizar, pues pensé, pensé mal igual, ¿no? pero claro, pensé, pues digo, mira, a mí no me interesa el almacenamiento. Y vi estos discos, estos discos de Disegate, los Seagate Firicuda que tienen un tamaño máximo de dos teras, hay unidades de uno y dos teras, que tienen una, un pequeño SSD interno de 8, de 8 gigas, o muy pequeño.
0: Sí, 8 de, gigas.
1: 8 gigas. Entonces dije yo, bueno, a mí no me interesa el tamaño, me interesa la velocidad. Y pensé, bueno, si este trae un, un pequeño SSD interno, y no sé si me costaba entonces cada disco 80 euros, digo, pues oye, pues igual esto me funciona bien, ¿no? Y, y, y consigo velocidad... ...sin tener un SSD... ...sin tener un... ...que, que los SD, ...claro sin, ...ya todos sabemos... ...que los SD son los mejores... ...a nivel de rendimiento y velocidad... ...pero claro... Eh, ...te rasca mucho el bolsillo ¿no? ...entonces... Eh, ...probé... Int- ...intenté hacer la prueba... ...con estos... ...con los... eh, Firicuda, eh ...de dos teras... ...y bueno... Eh, ...sí tengo que decir... ...que son muy silenciosos... ...algo muy importante también... ...claro en mi domicilio... ...y que el rendimiento... ...claro cuando estaba yo solos no me daba cuenta, ¿no? Pero el rendimiento, bueno, al principio eh, me funcionaba, pero claro, luego he visto eh, otros eh, eh, discos como los que tengo ahora, unos Seagate, eh, eh, Iron Wolf Pro, de seis teras, y el rendimiento de estos Iron Wolf Pro son bastante mejor que. son, son bastante mejor que. que estos eh, Firecuda, ¿no? En su momento, sí, pero claro, es evidente, además la evolución de los discos mecánicos Ese, es, ha sido brutal en cuanto a rendimiento. Es decir, sí, un un SSD sigue siendo la mejor opción, pero los discos mecánicos que han subido el rendimiento de los discos mecánicos ha ido mejorando generación tras generación muchísimo, ¿no? Y me he dado cuenta, como te diste cuenta tú, eh, Mac Josan, que estos Firecuda, depende cómo se utilizan o de las condiciones, la lectura, creo que la lectura eh, es bastante lenta. Y, y sí, probablemente. De
0: ciento, lo tendría que mirar, pero sí. de 160, a 180 esos. megas, cuando los discos actuales están dando 230, 240, casi 250.
1: el casi el doble.
0: No tanto, pero no un tanto, 40. Pero, y, y sobre todo con un tamaño mucho mayor.
1: esos Entonces, probablemente ahora sería, para mí, sería mucho más interesante eh, otro tipo de. Bueno, lo más interesante es que es la idea que tengo, eh, coger, eh, coger eh, discos SSD, que es la idea que ir sustituyendo estos Firecuda y Cuda, sustituyéndolos poco a poco por discos SSD de, de dos teras también, ¿no? Que claro, ahí sí, ahí sí se nota muchísimo, claro, en estas pruebas se ve perfectamente que la, la, la utilización de los discos Samsung, que también he utilizado, empecé a utilizar discos Samsung, sí, te rasca el bolsillo, pero, claro, eh, luego los números cantan, ¿no? Y, y la diferencia entre hacer un disco mecánico y un disco SSD en base de, en bases de datos se nota muchísimo o sea muchísimo sí. si algo merece la pena usar un disco SSD para una empresa es desde luego eh, a nivel de si vas a hacer bases de datos si vas a utilizar este tipo de herramientas de páginas web eh, desarrollo sobre web desde luego el tema de discos hacer el NAS con discos SSD yo creo que es la única opción de eh, realmente eh, ...que te sale viable a nivel de rendimiento... Eh, es, eh, ...no hay no hay, no hay hay color respecto a ninguna otra combinación... ...independientemente, que ahora vamos a hablar... ...del tipo de raíz que utilices... ...pero partiendo del tipo de disco... ...a nivel empresarial... Eh, ...si se va a hacer con base de datos... un eh, cualquier tipo de, de aplicación de tipo empresarial... ...yo creo que la herramienta, la base fundamental... ...es si vas a hacer un NAS... Desde cero, desde luego, planteate, tienes que hacer con los costes de comprar eh, discos SSD.
0: Sí, es que, a ver, hay que tener en cuenta que el funcionamiento de un SSD de un mecánico es totalmente distinto y en el caso de los Firecuda estos que utilizaste o que utilizas tú, tienen un uso muy determinado que no se ajustan a lo que es un NAS eh, por las características que tiene. Los SSDs eh, son muy rápidos, ya sabéis que los SSDs SATA, los, los NVM si hace falta hablamos luego, porque van por otro lado, pero los SSDs normales de 2,5 para entendernos, estos tienen una velocidad de lectura y de escritura que suelen estar siempre entre los 520, 530, 540 MB por segundo, porque la velocidad máxima de la interfaz SATA, es de, de 600. Entonces se quedan ahí en el límite, más que nada porque sé que es el límite de la interfaz SATA, ¿no? Más que nada es eso, ¿vale? Y después los discos mecánicos, los actuales especiales para servidores, bueno, incluso los, los discos mecánicos normales de hoy en día, ya básicamente todos superan los 200 megas por segundo. Eh, que son más lentos, pero bueno, también tienen mucha capacidad, eh, que es la ventaja que tiene el mecánico frente el, al SSD, que puede tener pues eso, capacidades de 6, de 8, de 10, de 14, de 18 teras. ¿Qué ocurre con estos Firecuda? ¿Por qué los sacó Seagate? Porque tienen un público muy determinado y es lo siguiente, en, en según qué tipo de, de ordenadores y no digamos de videoconsolas, es muy importante cuando carga un juego al arrancar, por ejemplo en una PlayStation, mucha gente se queja de que le cuesta mucho cargar el, el, el juego. Entonces, ¿qué es lo que hacen con este tipo de disco? Como tiene una caché interna, que son estos 8 GB, lo que hace es, pues el juego arranca más rápido porque, según cuál sea el tamaño del disco, o si tú lanzas una aplicación dentro de, de la, en este caso la PlayStation, vamos a poner el ejemplo este ocurre que el sistema operativo va más rápido y carga más rápido las aplicaciones y, y todo va un poquito más acelerado porque lo carga de la caché entonces aquí sí que tiene sentido porque porque en una PlayStation solo tenemos capacidad para meter un disco hace que sea más rápido pasa pasamos del disco de una PlayStation este que es más rápido sabes entonces ahí sí que tiene sentido porque en una Playstation no es un ordenador donde o un NAS donde podamos configurar una caché, no tenemos manera de meterle dos o tres discos para que uno haga de caché, el otro haga de, de almacenamiento, entonces tienen ese uso para sobre todo para gaming, para ordenadores, para videoconsolas como para que ese arranque sea más rápido o si lo tenemos en un ordenador en un PC normal y corriente para que cuando arrancamos una aplicación ofimática o la aplicación que sea que arranque más rápido. Esa esa es la finalidad que tienen estos estos discos y por eso solo llegan hasta los 2 Teras porque básicamente eh, se utilizaban para eso. Una cosa que hay que tener muy clara en cuanto a los SSDs y los discos mecánicos, ya disco mecánico normal, ya dejándonos de estos Firecuda, es ya no solo la velocidad de lectura y de escritura de los famosos 520-540 MB frente a los 200-250 MB que tiene un, un mecánico, megabytes por segundo, es los famosos IOPS, los famosos input output per second, porque ahí ya no estamos hablando de que tengan el doble. En números redondos podemos decir que un, un SSD tiene eso, lo que hemos hablado, 200, o sea, tiene 530 megabytes por segundo frente a los 200 y pico del mecánico es el doble, pero en IOPS no, en IOPS es, eh, es un orden de magnitud o dos órdenes de magnitud superior hasta el punto de que un disco mecánico puede tener una velocidad de IOPs de 80, 90, 100, 200 IOPs por segundo, frente a los SSDs que podemos estar hablando de magnitudes de 70.000, 80.000, 200.000, es decir, que cuando estamos hablando de, como es en tu caso, muchas lecturas y oh. escrituras muy pequeñitas porque son Exacto. archivos muy pequeños muy pequeños no es, es, muy es, pequeños. es coger y, y, y copiar una película de varios no. gigas o de, de muchos megas, no, no, no. es eh, cachitos muy pequeñitos muy son, eh, son bases de datos en las que utilizan pues eso, datos muy pequeñitos de muy poquitos bytes o, o, o bits pero, pero muchísimos de ellos entonces, ahí estos IOPs son fundamentales entre manejar un disco mecánico o manejar un SSD, incluso manejar un SSD de gama media a uno de gama alta, hay SSDs que pueden rondar los 40, 50 50.000 IOPS, pero es que tenemos SSDs que están rondando el medio millón, incluso hay algunos que se acercan al millón de IOPS por segundo, ya los muy enterprise, ya los muy caros muy enterprise, pero, pero para que veáis que el orden de magnitud es totalmente distinta. Entonces, ¿a qué voy con esto?, a que nosotros cuando vamos a montar un NAS o un servidor, o incluso aunque sea un ordenador para casa, para, para un uso ya un poquito más más serio, no que, o bien para gaming o para uso profesional, que ya no es el típico para, para ofimática, tenemos que tener muy claro qué tipo de uso le vamos a dar. Va a ser para uso doméstico, para ver películas, descargar películas y cosas así, donde el rendimiento no nos afecta, vale ¿O si es ya para manejar bases de datos y ya no solo bases de datos, para ya un uso más pro, por decirlo de alguna manera. Ahí tenemos que un poquito rascarnos el bolsillo, ver el almacenamiento de corto plazo y de largo plazo, el de corto plazo y el que se utiliza habitualmente, ese que sea un SSD, según qué tipo de uso, un SSD rápido, un uso SSD empresarial y después ya lo que sea de almacenamiento de más largo plazo, siempre pongo el mismo caso un NAS que se utiliza en una empresa para un montón de cosas pero una de ellas es almacenar el histórico de facturas. El histórico de facturas y de documentos, yo que sé, de un proyecto de ingeniería que hace una empresa de ingeniería. Tú, el proyecto con el que trabajas y las facturas con las que estás trabajando a diario que vayan corriendo en el SSD, pero un proyecto que ya lo has terminado, que es un proyecto que a lo mejor lo entregaste hace dos años que tienes que tenerlo por si algún día tienes que echarle mano, pero que no echas mano a ese proyecto nunca, o de ciento a viento, pero evidentemente lo tienes que tener guardado, ese puede ir tranquilamente en un mecánico. Y todo eso a la hora de planificar qué NAS me compro, qué número de bahías, qué discos le pongo a cada bahía, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta porque nos va a afectar al precio y al rendimiento del sistema.
1: Exacto, y que el cambio luego de eso, como hemos hablado muchas veces, eh, el cambio... De, posterior, quiero decir, pues me equivocaron en el raíz, bueno, me, me equivocan en los discos, al final el cambio posterior puede ser bastante traumático en horas de trabajo y, y incluso posibles pérdidas de, de información. Es decir, el NAS una vez que está configurado si es aumentar la memoria, muchas de lo que dices tú, eso no pasa nada porque aumentar la memoria es meterle un, un, un más memoria en, en el slot libre que esté. Pero, claro, eh, cambiar los discos, por ejemplo, claro cambiar los discos de mecánicos a SSD, porque eso ya es más tiempo. Te va, una empresa, eso al final, es pérdida de tiempo, es mucho tiempo lo que se pierde en cambiar los discos. Por eso es tan interesante el hablar de, de este uso de los NAS en no a, a, en el tema doméstico, que es generalmente lo que muchas veces eh, hablas tú en tus eh, vídeos y, y en el canal de Naseros, que el 90% de lo que se habla es uso doméstico, no pero hay un tanto por ciento de, de estoy seguro de tus eh, eh, los que te escuchan o te ven, que son, empresa, son clientes empresariales Sí,
0: mucho, no el, el porcentaje es mucho más alto hay mucha empresa, hay mucha es. mucha pyme y, y mucho instalador también a Naseros les sigue mucho instalador que, que lo que hacen es eso en, ellos dan un servicio técnico a empresas y muchos de ellos están optando por colocar Nas en estas empresas, los administran ellos porque se pueden administrar eh, de una manera muy sencilla en remoto, claro. pero la, los administran ellos y cada vez está entrando más, gracias a Dios estos equipos a, a nivel es. profesional o empresarial yo,
1: yo llevo la yo llevo la administración de tres nas de de un, de un administrador de fincas que tiene el, todos los datos del administradores de fincas en esos en esos en esos tres nas y la administración y la administración yo también lo hago la, la llevo de forma remota o sea que es algo muy habitual pero sobre todo lo que lo que dices es hay una parte muy importante sobre todo de los que de tus eh, oyentes o no, los que te ven los vídeos que estoy seguro que son de la, de, de la parte profesional la parte empresarial y claro es muy específico y eh, es totalmente diferente eh, las eh, las variables que hay que usar a nivel empresarial que respecto a un uso doméstico es que no en realidad no en realidad no tiene nada que ver y eh, factores como el tipo de disco el tipo de raíz que que es el siguiente, lo que el siguiente que vamos a hablar, y no vamos a arrollarnos más con el, con el tema de los discos, pero es fundamental eh, tomar las decisiones correctas eh, de, de forma eh, inicial, porque luego el, 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 el volver hacia atrás, eh, sobre todo en una empresa, en un domicilio no tanto, pero en, en una empresa es, es costoso, y, y por eso el, el tomar las decisiones correctas desde el principio creo que es importante.
0: Sí, y luego ya antes de pasar a los tipos de raid. Una cosa que hago siempre y mucho hincapié en los vídeos y en los podcasts y en todos sitios es sobre todo utilizar discos específicos para servidores. Ojo, tanto en mecánicos como en SSD. La gente en el disco mecánico lo tiene un poquito más claro, pero en el SSD estamos igual. El SSD, precisamente según el tipo de uso que hagamos, el, el número de lecturas y de escrituras van desgastando, vamos a decirlo así, el, el SSD, tiene un número de finito de, de las celdas de uso... Y los SSDs de uso específico para NAS o para servidores, yo siempre hablo de de NAS, pero bueno, realmente un NAS es un servidor, da igual que hablemos de NAS que de servidores, hay que tenerlo en cuenta. Son un poco más caros tanto los mecánicos como los SSDs, si estamos hablando de las gamas específicas de de servidor, pero sobre todo recomiendo utilizar las gamas específicas para servidor, que todas las marcas de de discos, Western Digital, Seagate, da igual la que utilicemos... Toshiba hace ayer me llegaron dos Toshiba que que compré y todos tienen su gama de de NAS y, y claro es que están diseñados precisamente para trabajar como trabaja un servidor que es de una manera muy distinta a como trabaja un ordenador entonces eso aunque sea un poquito más caro a la larga te lo ganas porque alargas la vida útil de ese disco tienen un mejor rendimiento y luego claro el el inconveniente de que si se te rompe un disco antes de que se te tiene que romper porque es un uso inadecuado o porque no estaba diseñado para eso ya lo tienes que sacar, reemplazarlo según el tipo de RAID ya tiene que reconstruir el RAID bueno, es es un lío entonces bueno, eso también a la hora de de elegir los discos tenerlo en cuenta que sean específicos para servidores porque a la larga os la vais a ganar lo mismo que si son para vigilancia si son para, para... En VR de vigilancia también hay unos discos especiales para que también lo mismo todas las marcas los tienen para videovigilancia porque en la videovigilancia la manera en la que se graban los datos también es distinta entonces hay que utilizar los discos en función de lo para lo que se han diseñado todos graban datos todos funcionan sí Sí, pero no no la misma forma no la misma forma. ¿Tú le puedes poner una rueda a cualquiera un coche? Sí. ¿Puede andar el coche? Sí, pero bueno, si vas a ir por un camino o si vas a ir por la nieve o según el tipo de conducción o de coche que tengas, pues bueno, necesitará un tipo de rueda u otra y, y si le pones la rueda que no es la adecuada te la vas a comer en la cuarta parte de tiempo que si sí es la idónea. Entonces esto es un poquito lo mismo.
1: Al final del podcast tienes que comentar lo de los discos Toshiba, lo, lo, que, lo que ha pasado con esos discos, luego al final lo comentamos. ¿eh? Sí, 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 lo,
0: lo comentamos. Luego. Y bueno, pasamos ya si quieres a sí. lo que es el tema de los Raios. Vale. Eh, Cuéntanos sí. tu experiencia de sí. por qué decidiste hacer las pruebas, porque has cambiado a, de raíz 5 que tenías sí, a raíz 10 sí. Sí, sí. Y, y luego de raíz 10 de cuatro discos a 6 discos y ahora vas a dar marcha atrás. Sí, sí. Coméntalo.
1: <risa> sí. Esto es, bueno, sí, prueba y error y, bueno, lo que te digo, ¿no? Lo del tema del explorador, ¿no? Que al final eh, eh, para llegar al camino correcto tienes que recorrer todos los caminos, ¿no? Pues eh, eh, sí, eh, claro, yo tenía inicialmente el, el, tenía los discos en Raíz 5 y tú me comentaste eh, la posibilidad de ponerlos que yo realmente es que ni siquiera lo había mirado. O sea, en la configura- en, en la configuración del NAS efectivamente sale el RAID 10, pero me, me fijé porque porque me lo comentaste tú, porque yo es que realmente iba iba di- directamente a tiro hecho, no no ni me ni me planteaba mirar otra cosa, ¿no? Y claro, cuando me comentases tú que eso, que el raíz 5, eh, eh, por pura lógica, claro, me lo, 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 lo comentas pero pues, claro, pues de pura lógica, ¿no? Porque al final un raíz 5, cada vez que hace una lectura, escritura, eh, el, el NAS tiene que hacer un cálculo de, del tema de la paridad, que también NAS es, también, En la escritura, en la escritura, la paridad escritura. se hace bueno, en la escritura, sí. sí. Exacto, bueno, eh, eh, es verdad. Entonces, eh, claro, pero eh, que es algo de lógica, ¿no? Pero muchas veces... No no te, no te paras a, a pensarlo y claro, decías tú, no, este t- tipo de raíz es bueno, pero claro, ten en cuenta que el NAS tiene que hacer un cálculo matemático cada vez que realiza una escritura, ¿no? Y claro, y dices, hostia, pues evidentemente es aquí hay algo que no está bien. Y me comentaste el tema del raíz 10. Y efectivamente claro, me, me di cuenta de que el raíz 10 es una opción que aparece y que eh, a partir de cuatro discos se puede eh, realizar y es, es poner dos discos, esa cuatro discos que se ponen, son en el fondo son dos discos, esas son dos parejas de raíz cero eh, que se unen en un raíz uno. Entonces, eh, eh, o al revés, ya no, eso ya no al, al revés, al revés. Al revés.
0: Eh, eh, es un raíz 1, es, es un el raíz 1
1: un, y 0 en una raíz 0, ¿no?
0: Y, y eso se juntan en 1. Bueno, vale. realmente se puede hacer de las dos maneras. Uno se llama raíz 10 y el otro se lo, eh, suele llamar raíz 0 más 1 o sí. raíz 01. Se puede hacer de las dos maneras, pero realmente el raíz 10 lo que usa la gente es claro. dos parejas de raíz 1, es decir, eh, sí. un espejo sí. de, de, por parejas y luego eso se hace vale. un raíz 0.
1: Claro, y las primeras pruebas que hice en raid 10, 10, diez se me quedaron se me, se me quedó me quedó cara de tonto cuando hice las primeras pruebas en, en, en con el raid 10, no porque eh, a nivel de escritura sobre todo es que es impresionante la diferencia O sea, la, la, la diferencia es como si tuvieras otro nas de repente, de repente, en vez de tener un 920, tienes un Turbo 920, ¿no? Es, eh, o 918, que las primeras pruebas las hice sobre 918 920, ¿no? Y, 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 y es que era como si cambiaras de... Era impresionante la velocidad que tenía el, eh, el NAS, ¿no? Se notaba, o sea, lo veías y no hacía no falta ni medir, o sea... Luego mides, ¿no? Pero te dabas cuenta enseguida que aquello funcionaba de otra manera, ¿no?
0: Y me acuerdo que me llamaste todo emocionado. Oye, lo sí, he
1: probado sí, 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 y sí, sí, parece
0: sí. que tenga otro. ¿no? Sí, no, es que me es que llamaste, es... pero emocionado. Claro, claro. pero Es
1: que, hombre, dices, bueno, será mejor, no sé. que Tampoco sabes muy bien, ¿no? Pero claro, luego ya los num- vas a los números que tú has hecho aquí un resumen. Tú has hecho ahí un resumen, que ahora vamos a comentar, pero yo los primeros test que empecé a hacer, que claro, yo tenía estas bases de datos que he generado Tenía dos, digamos, como dos sets de bases de datos. ¿no? Una pequeña de, de 10 millones, de 10, 20 millones de, de registros, y otra grande ya para, los, para las pruebas reales. ¿no? Y ya en las pruebas de, de, de las bases de datos, con las bases de datos de 10 millones, tendría algo mal. ¿Habré hecho la prueba? No, habré hecho la. Era tan rápido. Con la, con la base de datos pequeñas, me refiero, ¿no? Las de 10 millones, bueno, pequeñas, entre comillas, ¿no? 10, 10, 10 millones, era tan rápido que decía yo, me, me, decía, joder pues parece que lo ha hecho bien, ¿no? Le, o sea, porque eh, me, eh, eran de 6 segundos, 6 segundos, o sea, era capaz de leer, por ejemplo, leer 10 millones, le, leer 10 millones de registros, los lee, los leía en 10 segundos, o sea, en, en 6 segundos, 12 segundos, estamos hablando de, bueno, y en escritura no te digo nada, o sea, la escritura era, Brutal la diferencia, ¿no? entonces, cuando ella hice las pruebas con las bases de datos grandes, ya es cuando ves aquí los test y dices, claro, te das cuenta, así como en lectura eh, eh, no hay tantas diferencias en la parte de lectura, en la parte de escritura, las diferencias entre raíz 5 y RAID 10 es que es, es eh, no sé cómo decirlo, estamos hablando, por ejemplo.
0: El doble, es el, el doble, en números sí. redondos es el doble. Es el, en...
1: Por ejemplo, hay que tenemos suficiente esto una, en el 2, ¿no? En, le, en la tabla 2. Exacto, estamos hablando de, en, en lectura de escritura, estamos hablando de, de, de tiempos de en raíz 5 de 25 minutos y en raíz 10 de 9, 9 minutos. Redondeando, ¿no? Eh, vamos a, 25 y 9. O, o, eh, con discos SSD y con discos mecánicos entre 23 y 12. En cualquier caso, estamos hablando de casi la mitad, no, menos de la mitad del tiempo que, que es, eso es brutal o sea es que es brutal la, la, la diferencia entre un RAID 5 y un RAID 10
0: Sí, es que esto hay que tenerlo en cuenta porque claro, hay muchas veces que eh, en este caso solo el hecho de cambiar el tipo de RAID hace que el sistema vaya muchísimo más rápido por lo cual, a lo mejor imaginad una empresa que parece que ya nos va lento el NAS, parece que ya le apura mucho las bases de datos, habría que cambiar un modelo superior, porque ya parece que esto le apura mucho, tardamos mucho en reconstruir eh, la base de datos cada vez que hay que reconstruirla, claro, a lo mejor es algo tan tonto como cambiar el tipo de configuración de los discos, vale que en un RAID eh, 10 frente a un RAID 5, pierdes algo de capacidad total de los discos, porque en un RAID 10 de cuatro discos, me voy a centrar ahora de momento en los de cuatro discos, que es el habitual que se suele hacer, pierdes la mitad de la capacidad, tú pones cuatro discos, pero realmente útil es la capacidad de 2, de dos la mitad, entonces claro, pero muchas veces, vale, pues compro los discos un poquito más grandes, porque quitado ahora estos dos últimos meses, que luego lo hablaremos por el tema del Chia, Se ha abaratado mucho el tema de la capacidad de los discos y siempre es más barato comprar unos discos un poquito más grandes cuando tú estás dimensionando el tipo de disco que te hace falta y el tipo de NAS. Siempre es más barato eso que no cambiar a una superior con un procesador superior y todo el desembolso de comprar un servidor de mucha más potencia. Estamos hablando de que doblas la velocidad. Y doblar la velocidad de potencia de cálculo por procesador, por RAM y por prestaciones de un equipo es carísimo. Doblar la velocidad de, de un procesador a otro es muy caro en un NAS. Entonces, eh, yo por eso te comenté, haz la prueba porque estos de 10 hacen mucho que se utilizan, te lo comentaba en privado, en nuestras llamadas de teléfono que por ejemplo se utilizaban mucho hace años cuando los discos mecánicos eran muy lentos, no como los de ahora, se utilizaban mucho para vídeo, porque en vídeo tenían los problemas de que cuando ellos grababan con vídeo y cuando manejaban vídeo pesado, claro, los discos mecánicos, porque entonces no existían los SSDs, se les quedaban muy corto de velocidad. Los RAID 0 son muy rápidos, pero el problema del RAID 0 es que como te falla un disco, y más volviendo a lo de siempre, a los discos de antes, si te fallaba un disco perdías todo el RAID 0, perdías todos los datos del RAID, entonces en vídeo se utilizaba mucho esto, el RAID 10, por eso, por la la rapidez de lectura y y de escritura, y, y además es un sistema muy confiable porque quitado que te fallen dos discos a la vez tienes, eh, bueno, y según cómo te fallen los dos discos, también mantienes los datos, entonces, claro, es un sistema que se utilizaba mucho. Como en tu caso no vas a tener que almacenar una cantidad de ingente de datos que estabas utilizando hasta discos de 2 teras y encima te sobraba capacidad, pues te dije, oye, prueba a, a meter un RAID 10 y haz las pruebas.
1: Correcto, y fue, de luego, vamos, eh, un, para mí fue un descubrimiento porque, aunque, como dices muy bien, Macri, o sea, en la teoría, todo esto en la teoría, dices, no, sí pero no, no, no lo mismo, lo decís, pero no es lo mismo, lo de siempre, no es lo mismo verlo en la, o sea, o escucharlo en la teoría que luego verlo en la práctica. Claro que en la práctica dices, ojo, es que es impresionante la diferencia, ¿no? Y, 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 y en este, este cambio de, de raíz 5 a raíz 10, eh, fue tremendo. Luego hice pruebas también con raíz 0. Y evidentemente el raíz 0 a nivel de rendimiento, todavía más rápido, sobre todo si lo haces con, con discos SSD. También hice pruebas con discos SSD en raíz cero, y claro, eh, el rendimiento en raíz cero, eh, es, eh, es tremendo, ¿no? El, o sea, es mucho mejor todavía, ¿no? Pero claro, ahí hay que tener, ahí hay que trabajar con otro problema, que es lo que acabas de decir tú. Un raíz, un raíz cero, eh, si se estropea un disco, se estropea todo el raíz, y claro. Es, es, es planteable, ¿eh? depende, eso a nivel empresarial es planteable, porque claro, tienes que planteártelo en el sentido de que luego tienes que configurar unas copias de seguridad eh, que sean que te aseguren que en un momento dado, si si dices, no, el rendimiento me merece la pena, porque igual es una página web, por ejemplo, muy, muy que carga mucha información, y dices, no, me puede interesar un raid cero, un RAID pero claro, tienes que planificarte unas eh, copias de seguridad para asegurarte que la seguridad que no tienes en el propio raíz te la asegure las copias, ¿no? Y a cambio obtienes el mejor rendimiento. El mejor rendimiento que he obtenido en las pruebas son, con, claro, evidentemente con RAID 0 de, con discos SSD, ¿no? Que, que hay, eh, también se nota la diferencia.
0: Sí, yo, yo de hecho no he publicado en el vídeo el RAID cero porque no tiene sentido, porque todos sabemos que el RAID cero es el claro. más rápido. Lo que pasa es que el RAID cero tiene un problema y es, tiene dos problemas. El primero... Que cuando falla un disco pierdes todo el RAID, ¿vale? Eso es un problema muy grave, por lo cual tienes que tener un sistema de backup muy bueno para que si esto te ocurre no pierdas los datos, tener para recuperar del, del RAID. Y luego otro problema es la que cuando te falla el RAID pierdes todos los datos, los puedes recuperar del backup Pero ahí tienes un problema de pérdida de tiempo. Tú imagínate en una empresa que están tirando, volvemos al caso tuyo, de una base de datos. O si estás tirando en una productora de vídeo, estás trabajando con con un vídeo, te falla un disco, pierdes todo el RAID, tienes que coger, sacar los discos, meterlos, volver a pasar del backup de donde lo tengas. Ojo, Ah. a lo mejor estás trabajando con SSDs muy rápidos, pero el backup... Como lo que quieres es tener un backup que no te cueste tanto dinero, seguramente a lo mejor el backup lo tienes en un disco mecánico, sí. por lo cual luego tienes que coger esos datos del disco mecánico, los tienes que pasar a, a la nueva configuración del cero una vez que, re, que repones el, el, el disco roto o que te ha fallado, por lo cual ahí la alta, disponibil- la alta disponibilidad falla, no tienes alta disponibilidad. Eso es. Tendrías que, en según qué casos, esperar a por la noche, cambiarlo todo, hacer todo el cambio. Sí. Es decir, ahí tienes un problema. ¿Qué ocurre en el momento que tú utilizas el un raíz como este, un raíz 10, que si te falla un disco no pasa nada, sigue trabajando, el sistema sigue trabajando? Que además te ha pasado a ti, como comentaste Exacto. en el, en el sí, podcast sí. lo Eh, lo has has visto lo has probado en propia carne entonces tú estás trabajando de repente te falla un disco sigues trabajando sigue todo igual, igual y luego claro te saltó una alerta, oye, te ha fallado sí. un disco, sabes que lo tienes que cambiar, pero bueno, tú puedes seguir trabajando. Sí, se puede estar, seguir trabajando sí, sí. No, no se te viene abajo tu, ah. tu, tu sistema, por lo cual, sigues durante todo el día trabajando, compras otro disco, uh-huh. cuando te llega lo cambias, o, das, sí, sí. O, o el departamento de IT lo que hace es lo cambia y ya está. ¿sabes? No, eh, eh,
1: esto, esto que estás diciendo es totalmente cierto y más cierto en base de datos, porque las bases de datos, la restauración de base de datos es muy lenta. O sea, la restaurar, así como la copia de seguridad es rápida, o sea, lo que es hacer un un dump, que se llama hacer un dump de de la de base de datos es muy rápida. Hacer un restore, digamos entre comillas, hacer hacer un restore de la base de datos es eh, es es lo más lento si las bases de datos tienen cierto tamaño es 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 de lo más lento. Entonces todo esto que has dicho es cierto, pero en, encima en base de datos es el doble de cierto, ¿no? Digamos, eh, o sea, todo eso en base de datos es doblado porque la restauración es lo más lento, así como la copia de seguridad es rápida eso es rápido la, la, lo que es la restauración el, eh, el volver a crear los índices pues sí porque la, la copia de seguridad solamente hace copia de los datos pero al, vol, al volcarlo de nuevo tiene que reconstruir todos los índices de las tablas y al final eso se hace se hace muy muy lento y como dices tú en un RAID 10 no solo te, te puede fallar eh, un disco incluso puede fallarte incluso dos incluso depende de no, te puede fallar varios depende de los que fallen eh, podría ser más de uno, ¿no? Pero vamos a suponer que uno. Y yo, a mí me pasó, ¿no? Y, y desde luego, por mucho, otra vez, como lo que comentamos, la teoría te dice que va a seguir, ¿no? Pero ese, en ese caso, yo estaba haciendo una tarea de, de, de volcado de datos y, y ver cómo, efectivamente, me avisa el sistema de que se ha estropeado un disco y ver cómo el sistema sigue trabajando. O sea, realmente, sí, te avisa, evidentemente, te avisa, pero eh, todos los procesos que yo tenía en marcha los, los compruebo y, efectivamente, está todo en marcha. Y nada, es lo que dices tú, pues eh, cogí otro disco, lo metí en caliente, como, sin tocar nada, y el, eh, lo añadí de nuevo al raíz 10, y, 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 para el NAS es como si no habría, es como si no habría pasado absolutamente nada. Que de cierta forma, eso es lo que, al desarrollar sobre una, una, una plataforma como un NAS, es lo que te da, ¿no? Esa seguridad que, eh, incluso cuando un disco duro se estropea, tienes el, el, la opción esta de, de que en, en, tu trabajo sigue como si nada. Y si fuera una empresa que da servicio a, a través de páginas web, que es lo más normal hoy en día, que da servicio a clientes a través de una página web, sí, te falla el disco, pero tus clientes no van a notar absolutamente nada, tú cambias el disco y a, y a seguir ya seguir trabajando.
0: Sí, sí, es que ten en cuenta que, claro... en el... Que se te caiga la web, el tener que reconstruirla si es una tienda online o, o lo que sea, o, o si es una empresa que está trabajando y necesita acceder a esa base de datos porque tiene allí el inventario, tienen las tablas con los precios, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Cada empresa es de una manera. Claro, el decir, no, no, es que se ha caído esto y ahora vamos a estar todo el día parados y vamos a estar todos con una mano encima de otra. ¿Cuánto te costaba a ti reconstruir la, la tabla, los índices? Un par de días. Eso, sí, me, sí, me... claro.
1: Si sí, las bases de datos son grandes... Pues tarda mu- muchos días, Así, te digo, es que el volcado es es unas horas, un par de horas vamos a suponer, la restauración es una pasada lo que se tarda, tarda muchísimo, claro, tarda entonces... muchísimo.
0: Claro, tener una empresa parada dos claro. días no se puede. Claro. Entonces, eso es a lo que voy. O sea, el, 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 el podcast de hoy y el y, y el vídeo último, básicamente, más que quedaros con la idea que es un RAID 10, un RAID 5, un RAID tal, un disco así, un disco asá, porque no os queremos marear con datos de tablas, de porcentajes, de, de velocidades que nos ha dado un sistema a otro, es que antes de hacer nada lo tenéis que planificar muy bien. ¿Cuál es vuestra exposición ante un fallo? ¿Os podéis permitir un fallo de un disco, de dos discos? ¿Podéis permitiros el lujo de estar dos días parados, un día parado? Es decir, todo eso es algo que tenéis que planificar con tiempo antes de comprar el NAS, antes de saber qué potencia os va a hacer falta, cuántas bahías, porque claro, el hecho de utilizar un sistema como puede ser en este caso un RAID 10 que que desaprovecha más los discos, desaprovecha entre comillas evidentemente eso quiere decir que según el tipo de almacenamiento que te haga falta te va a hacer falta más bahías, a lo mejor llevabas idea de comprar un NAS con X bahías o un servidor con X bahías pero según la configuración que le hagas te hará falta unas bahías extra para poder dotar esa capacidad, o llevabas ya de comprar un tamaño de disco y te va a hacer falta un disco de mayor capacidad para suplir esa falta de espacio que vas a perder con un RAID-10. Todo eso lo tenemos que tener que tener claro, y, y es la idea que tratamos de transmitir en el, en el podcast de hoy.
1: Yo creo que el tema de RAID-5-RAID-10, eso ha quedado claro, yo creo que podemos dar, eh, si te parece Magnesan, otro salto, a un tema a, al que, ti, que, que al tipo en... de raíz sí.
0: de, de seis y, de seis discos y de cuatro discos. Ah,
1: bueno, el tema sí. Si quieres, sí. Va, comentamos eso. Espera, uy, que eh, me, me pasa. Sí. Eh, eh, dime, dime.
0: No, lo, lo, lo voy a plantear yo un poco por encima y, y luego cuentas tú el caso que te ha ocurrido. Yo cuando, cuando le comenté a Deckard que hiciera un RAID 10, daba por hecho que iba a hacer un RAID 10 de cuatro discos. Pero cuando luego me paso los datos vi que había hecho un raíz 10 de 6 discos. Se puede hacer un raíz 10 de 6 discos, de 8 discos, de la cantidad de discos que quieras. El, el RAID 10 es lo mismo, es que en 6 discos, en vez de tener dos parejas de raíz 1, lo que tienes es tres parejas, en este caso con 6 discos, tres parejas de raíz 1 que se agrupan esas parejas en un raíz 0. El, el, el procedimiento es el mismo y, y si eh, y lo hiciéramos de 8 discos, de 10 discos sería lo mismo, serían como parejas de discos, de raíz 1, que se agrupan todas esas parejas en un raíz 10. Teóricamente nos dice que un raíz 10 de 6 discos va a ser más rápido que uno de 4 discos. Esa es la teoría. Pero luego a la hora de la verdad, según cómo, no es. Y ahí es donde, eh, cuéntanos en los test que has visto. Sí,
1: eh, exacto. Me ha sorprendido, porque por eso te llamé porque... Eh, me sorprendió un poco que exactamente con el DS1621 Plus, que es de seis bahías, pues hice un, un RAID eh, 10, ahora ya no lo tengo, pero hice un raíz 10 de seis discos, o sea, de tres parejas de discos, ¿no? Y yo notaba que el rendimiento no era... Eh, <coughs> o sea, <coughs> teóricamente tenía que ser más eh, un rendimiento mejor, pero yo notaba que el rendimiento no había mejorado. Sí, todo funcionaba ok, todo funcionaba bien, pero el rendimiento no, no no había mejorado. Y luego hice algún test, creo que hice alguna prueba y efectivamente <coughs> no, eh, incluso era ligeramente <coughs> ligeramente, vamos a dejar y que es igual, ¿no? Pero vamos, lige, incluso ligeramente un poco más lento, ¿no? Porque también quizás hay una influencia de la base de datos, pero bueno, en general noté que no mejoraba, o sea en pura teoría debería haber mejorado algo pero no solamente no mejoraba sino que era igual o incluso un poquito más lento ¿no? y es cuando es cuando entró salió a relucir todo el tema del control de raíz por software o por hardware ¿no? y claro estos nas que son al final nas eh, domésticos no son nas empresariales pues claro eh, también el número de discos influye en el rendimiento porque el, el control de lo, el del raíz es software, ¿no? Y claro, contra más discos pones, depende de, de cómo sea ese raíz, cómo sea eh, la cantidad de discos, puede ser contraproducente hacer, por ejemplo, un raíz de, yo qué no sé, de 12 discos en raíz cero, puede ser contraproducente. En, si, a ver, si lo que buscamos es rendimiento, siempre, claro, siempre tiene que quedar claro que lo que buscamos en estos casos es rendimiento, rendimiento... Eh, eh, velocidad de escritura y lectura ¿no? entonces si tenemos esto en cuenta puede ser contraproducente hacer muy grande los raíz porque al ser NAS en estos casos de tipo digamos domésticos pues no hay eh, todo software aquí no hay nada hardware a nivel de control del raíz y claro puede luego dar lugar que sigues aumentando los, de los, el tamaño pero no, no mejoras en el rendimiento
0: Sí, a ver, lo que tenemos que tener claro es que en la teoría según qué tipo de RAID se suman velocidades de de lectura y de escritura, pero claro, esa es la teoría. Hay que tener en cuenta que este tipo de NAS funcionan, como bien has dicho, a través de, de software, los RAID se hacen a través de software, igual que si tú le pinchas varios discos a un ordenador a través de una caja externa puedes configurar un RAID, el tipo de RAID que quieras, y el procesador del ordenador lo que hace es calcular ese RAID y en función del tipo de RAID hacer las lecturas y las escrituras y los graba los datos en un disco o en otro cuando estamos hablando de este tipo de servidores luego están ya que van por otro lado las cabinas de discos que tienen controladoras RAID que valen un dineral pero un dineral que solo hace ya por hardware y funcionan de otra manera pero incluso en esas controladoras de las cabinas de discos hay que tener en cuenta que Muchos protocolos que se utilizan hoy de comunicación entre los discos y el procesador, por decirlo de alguna manera, los protocolos de comunicación, se utilizan los mismos protocolos de comunicación que existían hace muchos años, cuando básicamente se inventó la informática, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que los discos entonces eran muy lentos y tú, cuando le dabas orden a los discos de que leyeran y escribieran un dato, el tiempo que tardaba en leer el disco o en escribir el dato era muchísimo más lento que la orden o el protocolo en sí a la hora de manejar esos datos un procesador ¿qué ocurre hoy en día? que los discos cada vez son más rápidos y no hablemos ya de los SSDs como he dicho antes con unos IOPS altísimos y ya no hablamos nada de los NVMe que ya tienen unas velocidades que son de vértigo claro entonces ¿qué es lo que ocurre? lo que ocurre es lo siguiente el el procesador le dice oye, mira, quiero que me grabes estos datos y luego al tiempo le dice oye, ahora quiero que me grabes estos otros datos como hasta ahora los discos eran muy lentos le daba tiempo al procesador a decirle grábame esto, grábame esto otro esto me lo metes en estos discos esto me lo grabas en estos otros discos y era muchísimo más lento el disco que el procesador ¿qué ocurre? que ahora le dice oye, grábame esto, ya está Y el disco le dice, ya está. ¿Qué ocurre? Que cuando tienes que manejar muchos discos a la vez, y los discos son muy rápidos, como que el procesador se agobia. Si lo llevamos al terreno de, no sé, un encargado con varios trabajadores. Si tú tienes trabajadores muy lentos, muy perezosos, muy holgazanes, vas a ir más rápido con con dos trabajadores que con uno. Y vas a ir más rápido con cuatro trabajadores que con dos. ¿Pero qué ocurre si son trabajadores ultra rápidos, ultra eficientes, que todo que les dices en la décima de segundo te lo hacen? Que cuantos más trabajadores tengas, más te va a costar organizar el trabajo para cada trabajador. Y le dices a un trabajador, hazme esto, y aún no has terminado de darle la orden al segundo trabajador de lo que tiene que hacer, y el primer trabajador te dice, ya está, ya he terminado. Y tú mismo te agobias. Tú mismo no te da tiempo a organizar el trabajo de los trabajadores. He explicado de una manera muy tosca y muy burda. Entonces, un poquito eso es lo que está pasando ahora. Tenemos que tener en cuenta el tipo de discos que tenemos, la velocidad de lectura y de escritura, los IOPs que tienen. Por lo cual, no siempre una mayor cantidad de discos nos va a funcionar como teóricamente funciona un RAID. A lo mejor nosotros dices, vale, hago un RAID cero de... 10 discos, leerá a 10 por y escribirá a 10 por. Vale, esa es la teoría. Pero eso es, esa teoría es válida cuando tienes 2 discos. Cuando tienes 3 discos, y dependiendo de si son discos mecánicos o si son discos SSD. Pero tú ahora pones 10 discos, por poner el caso, 10 discos M2 en un raíz 10, mm. y no, eso no se lo come ningún procesador. Claro. No, no. Entonces, eso es lo que te ha pasado a ti. Que en función del tipo de raid que tengas, teóricamente sí que es más rápido, pero a la hora de la verdad, por el tipo de procesador, por el tipo de NAS, por el tipo de de trabajo que tú haces, no lo notas. A lo mejor, por ejemplo, si en vez de base. Habría que hacer la prueba, ¿eh? Pero bueno. A lo mejor, por el tipo de base de datos, perdón, por el tipo de uso que tú haces, este raid 10 de 6 discos, si tú hubieras manejado ficheros muy grandes, como es, por ejemplo copiar películas de mucho ah. tamaño porque tú fueras una productora de vídeo sí, sí. ahí a lo mejor sí que habría sido más sí, rápido sí. pero como tú manejas ficheritos muy pequeñitos, muy pequeñitos, muchos ficheritos sí. tiene que estar al tanto el procesador de dónde se graba todo entonces sí. bueno, eso es una cosa que quería comentar para que la tengáis en cuenta que una cosa es la teoría de cuando tienes muchos discos en un RAID del tipo de, de velocidad de lectura y de escritura de que es un 3 por un 4 por un 5x pero a la hora de la verdad en la práctica no siempre es así
1: y esto es también eh, hablando pasando al capítulo del caché que yo creo que también es muy interesante no el, el tema de la influencia del caché eh, eh, Mayosan eh, que ha sido también las pruebas muy, muy curiosas por lo menos esa es para, para en particular para mí ha sido de las más curiosas eh, los resultados de que has extraído has conseguido extraer de, del laberinto de pruebas que te, que tengo yo y, y ya me había llamado a mí la atención que las pruebas que hacía de quitar, poner, eh, porque el caché sí sí que puedes hacer una cierta variación sin romper nada del, del, del NAS, y, y sobre todo, por ejemplo, eh, vamos a, a comentar los resultados del caché en un 918+, plus con, con caché, con caché de, de, o sea, sin caché, con caché de lectura-escritura y solamente de, le, de, de, de lectura, ¿no? Y lo curioso, por ejemplo, enseguida me di cuenta yo también que las velocidades de lectura no variaban prácticamente nada. Eh, En este caso, hay que tener en cuenta que los discos eran eh, con discos SSD. Pero, eh, en general, las velocidades de lectura no varían, tienden tienden a ser estables dependiendo de de la caché que tengas, eh, tienden a ser eh, estables. Bueno, eso, o sea, que no varía mucho si tienes caché, sino si le pones uno de lectura-escritura o si solamente le pones de lectura pero lo curioso son los resultados de estos cuatro discos eh, SSD en raíz 10
0: con... no, son, son eran SSHD SSH ah, o sea, era eran, eran de los mixtos era de los que los ah, vale, vale, que vale, tienen claro, los 8 GB de, sí, 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 de, sí. de memoria interna por decirlo de alguna la manera cosa es que de...
1: Lo, lo curioso que has extraído y yo de todos esos de todas esas pruebas es ¿no? que el, el, la, digamos que el rendimientos eh, van entre 8 minutos sin la, en la prueba de, de lectura-escritura de 300 millones de registros va sin caché, sin ningún tipo de caché, en 8 minutos. Con una caché de lectura-escritura, 9 minutos. Y eh, solo caché de lectura, eh, una caché de lectura, 6 minutos. Entonces yo lo que veo ahí eh, es que, de hecho yo ahora, yo ahora mismo la, la caché que tengo en el DS-1621 es solo de lectura, Y veo que puede ser contraproducente las operaciones de escritura con la caché sobre sobre este tipo de discos, ¿no?
0: Sí, a ver, generalmente eh, la caché de escritura suele perjudicar. Hay casos en los que no, evidentemente. Hay casos que para eso existe, si no, no existiría, no no, no se podría configurar. Pero en el 90% de los casos una caché de escritura ralentiza. Una caché de escritura no está aconsejada. Entonces, por lo general, lo mejor es tener una caché solo de lectura o directamente no tener caché. Y esto va a depender mucho del tipo de uso que hagamos. Una caché no deja de ser algo que tú vas a a recurrir muchas veces a ese dato. Por ejemplo, imaginad que nosotros tenemos alojado en un servidor una página web. ¿Qué ocurre? Que en una página web hay datos que siempre se van a leer. Por ejemplo, la cabecera de la página web según qué parte de la página web siempre va a ser la misma y lo que va a cambiar es, por decirlo lo voy a explicar de una manera muy sencilla para que la gente lo entienda, porque una página web no funciona exactamente así pero bueno, lo que hacemos es que tú lees a leer un artículo por ejemplo, entras a leer en, en, en una web un artículo en concreto pero que es el lateral, la cabecera, la parte que se ve arriba todo eso sigue siendo lo mismo eso se carga en todas las veces que cada uno que accede a la web por lo cual, si eso está en una caché Eso ya no tiene que ir a buscarlo al disco, ya lo tiene ahí. Pero incluso luego si se publica un artículo, ¿qué ocurre? Que mucha gente va a ir a ver el último artículo que se ha publicado. Habrá gente que a lo mejor irá a acceder a un artículo que se publicó hace cuatro meses, pero normal es que la gente vaya a ver el artículo que se ha publicado hoy, que es el artículo que habla de lo que sea ¿no? De, de lo que sea que está ahora de moda por lo cual, si eso está en la caché es más rápido, ¿por qué? porque en vez de tener que tirar de ir todas las veces a buscarlo al disco lo va a buscar a la caché, que una caché siempre es más rápida que un disco, se ponen discos que sean más rápidos, entonces va a agilizar mucho esa lectura porque ya la tiene ahí, ¿vale? entonces, en, en según qué procedimientos es más rápido una caché ¿Qué ocurre si tú, por ejemplo, tienes una caché en un sistema doméstico que lo utilizas para eh, ver películas? De... Te descargas películas de, de donde sea, yo ahí ya no me meto. Tienes películas en, en, tu, en tu NAS y te dedicas a ver las películas. ¿Qué ocurre? Que hay una caché y no vale para nada. ¿Para qué vale la caché? La caché vale para que si utilizas un sistema tipo Plex, si tiene todo lo que son las miniaturas, las carátulas, todo eso lo tiene en la caché, sí que va a valer para que cuando tú navegues por los menús de de Plex para ver qué película quieres ver, sí que si está en caché va a ser más rápido. O si tú estás viendo un montón de las típicas miniaturas cuando estás viendo fotografías, si todas esas miniaturas las tienes en la caché, te va a ir más rápido a la hora de navegar entre todas las miniaturas. Pero cuando tú luego ya le das a que te reproduzca una película, esa película la va a reproducir y seguramente no la volverás a ver nunca o la volverás a ver dentro de varios años. Por lo cual, hay una caché no vale absolutamente para nada. En entornos domésticos, una caché pues siempre va un poquito bien porque, como te digo, pues para, para las miniaturas de, un, de, de las fotografías, para las miniaturas en un sistema multimedia, para según qué cosas va bien, pero no es algo decisivo. Y sin embargo, a lo mejor en según qué tipo de bases de datos sí que puede ir bien, pero siempre de de lectura y la de escritura en en muy pocos casos.
1: Yo, de hecho, ahora mismo, eh, la nueva configuración de esta del eh, DS-1621, la caché está solamente en en lectura. tanto eh, Tiene dos volúmenes, en los dos volúmenes eh, lo que he hecho ha sido eh, ponerle una caché de lectura sin escritura. Un poco por la experiencia. no La experiencia eh, veo que, eh, sobre todo... Eh, con los discos SSD que tengo en el 918, que tengo otro di- disco, eh, otro NAS en el 918, con, que es donde tengo, digamos, las bases de datos de producción, eh, eh, ya me he dado cuenta que no, ahí solamente tengo en SSDs. yo creo que incluso que todavía es más cierto lo que dices, ¿no? Y, y no merece la pena, eh, incluso puede ser contraproducente el poner eh, caché de lectura-escritura, entonces ahí también tengo eh, puesto caché de solo lectura. Es un poco la experiencia que, con la experiencia que he ido acumulando, he ido variando también el caché y y los he puesto poco a poco de, de, de solo lectura.
0: Sí, claro, ten en cuenta que en una base de datos, vuelvo a repetir lo estamos centrando mucho en bases de datos, pero cada cual tiene que llevarlo a su terreno y luego no todas las bases de datos son iguales. Cada base de datos tiene un uso, pero por ejemplo, tú en una base de datos en la que los datos no se repiten, por decirlo de alguna manera, porque son datos que no se repiten, cada dato es individual, es independiente, ¿qué ocurre? Que ese dato lo carga en la caché de lectura, pero si no lo vas a volver a leer, no lo tiene que volver a leer, por lo cual, ...como que se pierde esa caché... ...o sea, tú lo grabas ahí pero no vale para nada... ...y sin embargo en una caché de escritura... ...¿qué ocurre? que ...tú lo grabas, pero cuando lo grabas... ...lo tienes que grabar dos veces... ...lo tienes que grabar primero en la caché y después en el disco... Y dices y lo grabo pierdo el doble de tiempo porque lo tengo que grabar claro. en la caché y luego en el disco pero como luego no tiro de esa caché no me vale para nada pierdo tiempo en escribirlo dos veces pero luego no lo vuelvo a leer
1: es que por ejemplo sí. en el caso de por ejemplo en el caso en este del nas de producción que tengo solo 24 discos ssd en raíz 10 es que yo creo que yo creo que es contraproducente ponerle eh, con la velocidad que tiene los ssd Es totalmente contraproducente ponerle caché, es lo que pienso, Eh, de escritura.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Además, claro, si tú tienes una caché, como ocurría muchas veces, si tú tienes una caché en la que el disco caché es muchísimo más rápido que el disco mecánico, o sea, perdón, que el disco donde están los datos, como es en el caso de mecánico, frente a SSD pero hay, hay gente que le pone SSD como almacenamiento y SSD como caché. Y yo creo que es contraproducente de, eso. No vale la pena. Ahora si dices, no, es que le mete una caché M2 ultra rápida, porque hay que tener en cuenta que además en estos modelos de NAS que, que estamos hablando, vale que tienen cachés con M2 pero no son M2 ultra rápidos, son M2 que están capados porque tienen muy pocas pistas PCI que le entran a la a la, a las a los slot M2 y no estás hablando de cachés de 3500 o, o como se utilizan servidores ultra profesionales de Miller de, de megabytes por segundo, que vuelvo a repetir, ya no son los megabytes, son los IOPS, que aquí lo que cuenta son los IOPS. Sí, sí.
1: pero yo creo yo creo que eso al final son dos operaciones en discos SSD, yo creo que no tiene. Vamos, mi experiencia, yo lo tengo así, mi experiencia, eh, es que no mejora el rendimiento. Eh, al contrario, eh. yo creo que el rendimiento es que la, la escritura se haga directo sin intermediario. Sí, yo ¿Y creo. Si no,
0: eh. Y si sí, no, sí. lo que se puede hacer es, antes de empezar una producción fuerte, es hacer Hombre, pruebas. Hacer o sea, pruebas. Claro, yo, ¿qué tipo de uso voy a hacer este? No lo tengo claro si no lo tengo claro, voy a hacer una pequeña prueba, como claro. has hecho tú, unos Esos. test de lectura, de escritura, con caché, sin caché, Esos. con un raíz 10, un raíz así, asá. Vale, ¿cuál es mi configuración óptima? Esta, vale, pues ahora sí, ahora ya mmm, entro en producción, meto todos los datos, pongo todo en funcionamiento con la configuración que sé que para mi tipo de uso es el idóneo, porque desde aquí no podemos decir siempre poner caché, nunca poner caché, no, no, eso va a depender cada cual cada empresa o cada usuario del tipo de uso que, que haga.
1: Sí, ahí eh, lo que yo también digo en, en mis podcasts es eh, juega antes. Yo siempre digo eh, antes de empezar a meterle información, o unas una información relevante, base de datos, lo que sea, juega. Juega con él en el sentido de que haz pruebas. Eh, si ya tienes los discos, vale, pues haz una configuración, la prueba con otra configuración, hace una serie de pruebas y luego ya cuando veas, cuando ves cuál es la digamos la configuración, que te convence, pues entonces ya sí, ya empiezas a cargar el NAS con, con la información relevante, con información válida o de trabajo que, que necesites. no Pero no hagas las pruebas con información de trabajo o relevante porque estás jugando con fuego.
0: Claro. Y luego ya de aquí, si te parece, pasamos a la RAM y en la RAM realmente no llegué a exponer los datos en, en el vídeo porque en la RAM tuve muchos problemas porque no había pruebas equivalentes. porque las poquitas pruebas que habías hecho con mayor o con menor RAM, sí. unas eran con un tipo de RAID, otras con otro, con un tipo de sí, disco, con caros. un tipo de cache, <ríe> por lo cual, el tener que, dices, vale, es más rápido así que asá, pero claro, como, como no podía comparar, y sí. luego la RAM tiene una cosa a favor de todo lo que estamos hablando, que la RAM es relativamente barata y que si tú ves que el equipo te va un poco justo, coges, le amplias la RAM y ya está. No es como lo que hemos hablado de que, jo, he puesto sí. todo en un RAID 5, ahora me doy cuenta que sería mejor un RAID 10. Eso ahora, ¿cómo lo deshago? Entonces, la RAM es decir, pues bueno, voy al máximo de RAM que puedo, o al máximo tampoco, porque según qué tipo de usos, tampoco es cuestión de llenar sí. el servidor a, a todo queda de RAM. Pero bueno, yo noto que tengo poca RAM, veo que la cosa va un poco justa, siempre veo que la RAM está a tope. Bueno, pues oye, quito el módulo de RAM, compro un módulo de mayor capacidad, o si tengo varios, o si tengo slots libres, le añado y ya está. Y no afecta en nada al rendimiento de, o sea, no al rendimiento, no afecta en nada la configuración. Apagas el equipo, le metes la RAM, lo arrancas y sin tocar nada vas a ver que te va a ir todo más alegre y un poquito mejor.
1: Sí, en eh, general es que la verdad es que yo hice las pruebas, casi todas las pruebas con una RAM máxima. Eh, vosotros al tener vuestro NAS vais a ver en todo momento la, <coughs> el, el, el uso que hace eh, el, el NAS de la RAM, en general los lo, en general los NAS no os tienden a no tienden a usar mucho mucha cantidad de RAM en base de datos, sí porque en base de datos eh, la configuración de María Database, que hay un fichero de configuración, que esto eh, eh, a ver Ay, me, ha, me ha cogido el cable, el ratón, y, y me lo ha desconectado tú. Bueno, en, 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 en base de datos sí que se tiende a tirar de, 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 de RAM porque eh, eh, de Database es hambrienta. O sea, contra más RAM usemos, en general, eh, si se configura de forma correcta, eh, eh, va a mejorar el rendimiento. Con, el, con la configuración por defecto de, de maría data base eh, tendréis un tendréis un rendimiento muy bueno con base de datos digamos normales que pueden llegar hasta 10 millones de registros por ejemplo vais a tener unos eh, unos rendimientos muy buenos pero a partir a partir de ahí sí que hay que entrar en el, el fichero eh, my eh, my punto y configurar ciertos parámetros, sobre todo el parámetro que es Inno, innoDB buffer pool size. Que eso, si entráis en los ficheros de configuración, lo vais a encontrar enseguida. Y ahí sí que hay, es interesante eh, modificar esos parámetros para que ampliar la me, el uso de la memoria. Si tenemos, por ejemplo, 8 GB de memoria, ampliar ese, ese buffer pool hasta la mitad, más o menos la mitad, 4. porque inmediatamente que configuréis eso, María Database se va a apropiar de esa memoria y la la va a dividir en instancias y la va a usar para el trabajo interno que hace con las bases de datos. Y en general, eso a partir de... Calculo yo en en mis pruebas, por ejemplo, a partir de 10 millones de registros en una base de datos, ya al tocar este tipo de parámetros hace que mejore eh, el rendimiento. Entonces, si sois una empresa y vais a usar bases de datos de tipo MySQL... ...basando en estos motores de, de, de este tipo... ...sí que es sí que es aconsejable... Eh, ...si vais a usar grandes eh, cantidades de información... Eh, ...tener eh, una memoria... ...por ejemplo si el NAS viene con 4... ...ampliarlo a 8 por ejemplo es muy interesante... ...y miraros un poco la, el, el fichero de configuración para usar la mitad de, aproximadamente de esa memoria, no todo, claro, porque si usas todo, ralentizas el NAS, no, no se puede usar toda la memoria para la, la base de datos, ¿no? Pero si sí, yo yo os aconsejo usar eh, eh, más o menos la mitad de esa memoria para eh, para la base de datos, siempre y cuando el, el trabajo normal, el trabajo eh, que va a hacer ese NAS es sobre base de datos, esa va a ser su labor, ¿no? Entonces, eh, usar eh, estos parámetros echarles un vistazo a la configuración en My.CNF y configurar esos parámetros de memoria para ampliarle esa memoria hasta la mitad de la memoria RAM. Y ya luego María Data Base y emplea esa memoria de forma interna y eh, mejora el rendimiento sobre todo en, en lectura, eh, y lectura y lectura escritura. Es el único que, que tenéis que tener en cuenta porque en general, eh, tú lo sabes bien, Mac, yo sé, los NAS no suelen tirar, eh, en general consumen poca memoria a no ser que sean las aplicaciones muy específicas como esta.
0: Sí, sobre todo también influye mucho la cantidad de servicios que tengas corriendo en el NAS. Entonces no es lo mismo eh, que tengas muy pocos servicios a que tengas muchísimos servicios corriendo. Y luego también... Docker y es con... igual. Claro, claro, y eso ya dejando aparte las máquinas virtuales, porque claro. la máquina virtual sí que come mucha memoria es. en función de qué tipo de máquina virtual y todo tengas. Pero bueno, los NAS tampoco están especialmente diseñados, quitado ya los de gama más alta, que tienen otro tipo de, de procesador y de todo. No, aunque muchos de ellos pueden correr máquinas virtuales, pero es para uso muy específico, no, no para, para un para una virtualización total, por decirlo de alguna manera, para tener, para trabajar directamente con un Windows instalado de una manera bueno. en un NAS para trabajar a diario y estar allí dándole caña quitado pues muchas veces se utilizan para cuando tiene sistemas heredados de sistemas operativos antiguos con procesadores antiguos que que ya además ese software ya no no ha migrado a los nuevos sistemas operativos pues bueno allí sí a lo mejor tienes un XP o tienes un, un sistema corriendo ahí pero no están especialmente diseños, diseñados para eso Y lo que sí que hay muchas veces Que hay corriendo mucho Docker Y corriendo muchas aplicaciones Porque hacen falta para la empresa Ojo a nivel particular A nivel doméstico Hay gente que tiene muchísimo Docker Para controlar la domótica Para controlar una impresora 3D Para para mil historias no Entonces ahí sí Pero bueno yo creo que Si comparamos el precio que tiene una RAM con el precio que tiene el equipo, con los discos, con el consumo de electricidad, con todo, pues bueno, yo creo que tampoco es cuestión de ir racaneando la, la RAM, sí. cada cual tiene que saber el, el uso que le va a dar, y bueno, el ampliar a una RAM un poquito de mayor capacidad tampoco es algo que es prohibitivo, no es algo que sea bueno, bajo mi punto de vista que haya aquí ir racaneando, vamos.
1: Y, y estamos hablando en este caso de los consejos que he dado yo, claro, en casos que tengas bases de datos, que en empresas se puede dar, ¿eh? pero en cierto tipo de empresas, por tipos de modelo de negocio, se puede dar que tengan bases de datos muy, muy, muy grandes. Pero no se sea sé si una base de datos normal que tenga un millón de registros, puedes usar María Database o cualquier sistema de base de datos de forma directa, sin tocar absolutamente nada, y el rendimiento va a ser muy bueno. Muy bueno, muy bueno. O sea que eh, 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 solamente para casos que sean ya bases de datos por lo que sea, que pueda haberlas, ¿eh? haberlas, que sean muy, muy grandes, es cuando realmente tienes que tocar algo la configuración. Pero en general, con la configuración que te vienen estos NAS por defecto, eh, con la RAM que traen, que traen por defecto, eh, muchas empresas no van a tener que, tener que tocar absolutamente nada y el rendimiento va a ser excelente.
0: Sí, bueno, yo creo que con esto ya le hemos dado un repaso a todo un poco, más o menos, yo creo que la gente ya se habrá quedado con la idea eh, todo esto lo, lo pondré en un post, haré un post donde pondré estas tablas y, y lo que has comentado antes del fichero de configuración de María Database. Por supuesto, los NAT no solo tienen María Database, se pueden instalar muchos otros tipos de bases de datos, de, de lenguajes, de todo. Lo que pasa es que lo hemos centrado en sí. el tipo de base de datos en Python, que es lo que tú utilizas, claro. pero bueno, por poder se puede instalar Porque de todo. Que, todo ¿no? Si no nos
1: centramos, entonces qué <ríe> va a hacer por buena.
0: Pero bueno, con como, lo, como lo, lo que queremos es dar una idea del eso, funcionamiento sí. y de configuración, luego ya cada cual el tipo sí. de uso, de base de datos, de lenguaje de programación, cada cual ya que eso lo extrapole a lo suyo porque básicamente va a ser lo mismo. Lo mismo eso está sí, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, bueno, no sé. Nos si tienes,
1: sí. tienes que contar un poco cómo has minado. Has estado minando, y, ah y, sí y, y, <risa> pero no has minado bien.
0: <risa> sí, lo, lo del disco, sí. Eh, es que le he mandado una captura a, a Deckard porque el, compré hace una semana dos discos de 10 teras de Toshiba y los compré a 245 euros. Que está muy bien porque me salió en números redondos a 25 euros el Tera. No llega. Y, y me llegaron ayer. Oye, estamos grabando esto en domingo y me llegaron ayer sábado. Y los compré, como ya digo, hace una semana. No me acuerdo si los compré el lunes de esta misma semana o si los compré el viernes, pero bueno, en números redondos una, una semana. Y por curiosidad he ido a ver el precio que tenían ayer cuando me llegaron y habían más que doblado. Habían pasado el mismo disco de, de los 245 euros a 584. Es casi 600 pavos doblar, doblar. Sí, 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 de hecho sí, me arrepiento de no haber comprado, claro. pues de no haber que no, has bien, no has minado bien. <risa> Ahí está. <risa> además fijaros que los compré porque como con el tema de Chia que además lo hablamos en en apelianos todo el tema de las criptomonedas de Chia y de esto dije bueno como los vi muy bien de precio dije voy a aprovecharlos voy a comprar y ya los tengo no porque me hagan falta para hoy mismo esos teras no. Y sí, sí, he hecho bien porque se ha disparado el precio. Se ha sí, claro, el precio.
1: Es, hay, claro, te has arrepentido ahora de haber, de haber cogido, pues, igual cuatro, ¿no? Que es lo que.
0: Sí, eh, además, em dudé porque son Bulk. Bulk es. Eh, son unos toshiba Bulk. Bulk es como si fuera un OEM. Eh, sí. La gente entiende lo que es un OEM en software. Y, y, OEM, o sea, y Bulk quiere decir que tiene. Es lo mismo, son discos originales, vienen de fábrica, todo igual, pero en vez de venir en un blister bien preparados y y así pues es lo mismo que un OEM que es lo que le venden a las empresas cuando tienen que montar muchos discos en equipos en vez de vendérselos de manera bien presentado le envían un palé a lo mejor con 100 discos pues esto es lo mismo pero en vez de para empresas para particulares se llama bulk entonces yo me daba un poquito de miedo cómo vendrían empaquetados, cómo vendrían presentados, porque sé que no vienen bien presentados, pero a mí lo que me interesaba es que vinieran bien embalados para para que no sufrieran golpes ni sufrieran ningún deterioro en el el envío. Y la verdad es que, ya pondré unas fotos que él envía a Descartes, vinieron en una caja bien protegidos con unas esponjas y y lo que he hecho ha sido, los he pinchado dentro del NAS, les he hecho un test de velocidad para ver que estuviera todo bien y que comprobara que el disco estaba bien, y me daba 240 y muchos, casi 250 megabytes por segundo, que es la velocidad que dan estos discos, así que todo perfecto a un precio no irrisorio, es el precio que tenían hace un mes y medio, pero es que ahora eh, se ha vuelto prohibitivo el comprar un disco.
1: Es que el el gráfico que me mandaste será brutal, el gráfico del precio.
0: Era el t- bueno, ya lo, pondré, ya lo pondré en Twitter y lo pondré también en, sí, sí. En, el, en el post que escriba. Se ven los típicos dientes de sierra normales de las fluctuaciones de precio, pero de repente suben vertical, una aparece en vertical. ¿Qué pasa? Eso de las fluctuaciones que van 200 y pico euros el disco, pues a lo mejor fluctúa entre 230 y 270 euros el, el disco. Pero de repente pasa de eso a, a, a valer eso los, los 500 y pico y se ve una pared en vertical que uh. casi se sale del gráfico por la subida de precios. Sí, sí, pero sí, ojo, sí. pero está pasando con todos los con discos, todos. ¿eh? Sí, con sí, todos. Sí, con sí. todos.
1: Además los de gran, de gran tamaño no, no encuentras en, en, de ninguna marca ni en ningún sitio. A partir de 10 teras tienes dificu- no, o sea, es muy difícil encontrar un disco duro.
0: Sí, sí, y de hecho estos son de 10 teras, que últimamente los que compraba eran de mayor tamaño, y son de 10 teras porque los de 14 y 16 no hay o haya unos precios que bueno si este vale ahora 580 me parece que el de 12 y 14 teras iban a 1000 euros una burrada, una auténtica barbaridad hemos pasado de de valer unos 20 25 euros el tera a valer un tera pues multiplicarlo 50. por 3, a 50, o, 60, 60 o, 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 70 euros el tera, el tera. Y, cuanto, y cuanto mayor es la capacidad del disco como eh, hace falta discos de mucha capacidad para el famoso Chia, para el minado a través de de los discos, por eso cuanto de mayor capacidad es el disco, mayor precio portera tienen, que ya directamente ni siquiera tienen un precio alto, es que no existen, no hay, no hay, no, no, hay, hay. no, no se hay. pueden comprar.
1: No sé, y, y de momento seguimos, y no parece que el asunto, bueno, ya veremos cómo acaba esta historia, pero pero ese de momento se asusta el hecho de, de que vas a buscar discos, por menos discos, y no hubo no, tarjetas gráficas. Eso ya no existe, pero eh, el el tema de los discos están desapareciendo, vamos, o subiendo los precios a unos precios absolutamente, vamos, que se va a convertir el asunto del almacenamiento en prohibitivo.
0: Sí, incluso yo conozco alguna tienda que tenía un estocaje alto de discos y claro, no son tontos, yo lo entiendo, como ven la la falta de, de discos que hay Yo este disco lo tenía en un precio y de hoy para mañana te lo subo un 20%. ¿Por qué? Porque sé que lo voy a vender. O un 30%, o un 50%, o un 100%. Hombre,
1: por ponerlo... Y lo vendes, lo vendes. O sea, es que...
0: Claro, pero pero el problema va a estar en que, claro, ahora imagínate una empresa que sí que le hace falta los discos, igual que hablábamos de las tarjetas gráficas, de que le hace falta una productora de vídeo, que le hacen falta tarjetas gráficas y discos para almacenamiento, porque traga mucho, mucho espacio una productora de vídeo... ...y que ahora no tiene ni discos ni gráficas... ...es un problemón...
1: ...yo, chicos, de momento... Eh, ...tampoco esto haya, esto ha saltado... ...mucho a los medios de comunicación generales... ...pero es un problemón... ...y que, que ahí está y no sé, no sé exactamente... ...cuál va a ser... Eh, la, ...cómo va a derivar... ...todo esto...
0: ...no lo sé, en fin, iremos bueno. estaremos al tanto... ...ahora, lo que sí que quiero decir... ...que si por lo que sea, vislague algún disco... ...que está muy bien de precio... Aunque no os haga falta, como me pasa a mí, comprarlo. Comprarlo porque como esto se ponga complicado, vais a tener un tesoro.
1: Sí, exacto, porque de cierta manera os está subiendo el valor de los automáticamente día a día va subiendo el valor de de los discos y el almacenamiento que tenéis. Que también va a tener su poco al final, eh, esto va a tener, tiene que tener repercusión en la nube famosa
0: sí porque la nube a la larga son empresas que van a tener que comprar discos vale, tenemos, y si a ellos claro. y, y si a ellos les doblan el precio del disco el precio ah. del Tera pues de alguna manera lo van a tener lo, que repercutir, lo van a repercutir sí o sí claro exactamente no, no hay más pues muy bueno bien. pues oye yo creo que le hemos dado un buen repaso hay algo que quieras comentar algo que nos hayamos dejado en el tintero
1: nada eh, María que, que gracias por tu ayuda por porque todas en este Por las pruebas, en en las pruebas, por la configuración de de los NAS y y nada, que que aquí estamos, eh, y también cualquier duda, bueno, a través de de la página, del del canal de Naseros, de mi canal, en fin, eh, cualquier duda que tenéis, vamos a poner todo esto, lo pondremos en el canal, tanto en Naseros como en la página, como en el canal mío, o sea, van a tener toda esta información al alcance de la mano.
0: Sí, bueno, en las notas del podcast lo tendré todo, me imagino que tú también lo publicarás en en tu podcast y bueno, allí vais a tener toda la información de cómo localizarnos a los dos y bueno, todo va a estar allí centralizado. Así que nada, ya sin más, despedirme darte las gracias a ti por, por la, los test que has hecho y por todo el trabajo que te has metido entre pecho y espalda encima sé que ha sido complicado porque como comentabas era con equipos en producción que, que eso lo cambia todo, el que sean claro. equipos en producción claro. a que digas yo aquí tengo este NAS parado claro. y lo voy a dedicar a hacer unas pruebas y bueno pues eso y ya sin más despedirme y, y darte las gracias por venir.
1: Pues eh, encantado, eh, Mario Sani es un placer y nada, hasta la próxima.
0: Pues nada, un saludo y hasta luego. Bye bye.